0: Sevgili dinleyiciler, Victoria Dergin hazırlayıp sunduğu Padok programına hoş geldiniz. Ben Kaan Başkaya, Kayan Sen ile birlikte Hollanda Grand Prix'sinin ardından birlikteyiz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Ne haber? İyiyim. Teşekkürler senden. İyidir. Ee, artık şöyle sezon ikinci yarısı ile birlikte sanki Mercedes, Red Bull ve Ferrari üçüsünün olduğu bir yarış izleyeceğiz ama Red Bull sanki bu iki takımdan birazcık bir adım önde yani sezon ikinci yarısına başladığımız itibariyle. Mercedes de en az Ferrari kadar hızlı gözüküyor artık. Yani Ferrari kadar ortak yarışı. hatta Ferrari'den daha hızlı bile olduğu hafta sonları oldu. Ee, özellikle bu hafta ben mesela Mercedes'in temposunu çok hızlı buldum. Ya Red Bull yaz arasından sonra ben yaz arasından önce hep şeyi söylemiştim. Aslında dayanıklılığı dışarıda
1: bırakırsak Ferrari'nin daha iyi tempoda olduğunu Macaristan'a kadar. Ama yaz arasından sonra Belçika ve Hollanda'da tabii bunda belki pistin de, pistlerin de e, durumu bunu yaratmıştır ama Red Bull bence bir tık değil, <gülüyor> iki tık gönde. Evet, ee,
0: yarışa gelince tekrar e, daha detaylamasına konuşuruz. Sırama, sıralamalarla başlayalım her zamanki gibi. E, Polyverse'e ben aldı kendi evinde. Bir kere... Şuna da bir bahsedeyim. Abi türbünler inanılmaz tut turuncuydu gerçekten. Evet. Ee, tamamen Verstappen etkisiyle bir de her yere gidiyorlar yani Hollandalı taraftarlar. Ee, bence çok güzel görüntüler oluşuyor ama mesela hafta sonuna dair bir tane olumsuz bir şey söylememiz gerekirse sis bombası dem demek istemiyorum. Ama yani sis ee, bir pistin üstüne bir duman oluşturacak ciddi bir şey atıldı ve seans durdu mesela. Evet. Hani, ee, Hollandalıların Verstappen'e ne kadar çılgınca na desteklerini biliyoruz. Böyle ara ara olumsuzlukları olsalar ben yine de onları birlikte görmekten bayağı keyif alıyorum. Yani abo piste atılan, bu arada şey güverciler de
1: vardı. Evet. Özellikle sıralama turlarında bir güvercin sıkıntısı da yaşandı. Abi Orange Army, hani onlar öyle söylüyorlar ya Orange Army. Evet. Gerçekten Orange Army yani, hani Avrupa'daki çoğu yerde özellikle çok yoğun destekleniyor destekleniyorlar stafen. Ama burada gerçekten ya bir ara böyle üstten bir helikopter çekimiyle tüm türbünü gösterdi. Yani turuncu
0: olmayan bir yer yoktu ya. Evet ya şey yayında Serhan abim mi söyledi ya da birisi söylemişti galiba. O an de, dedim ki doğru. Yani Hollanda'nın şu an dünya üstündeki en e, büyük figürü ya da 2-3 figürün yani sporcu olarak e, atlet olarak en büyük figürü atta bence kesinlikle de en büyük figürlerinden birisi şu an. Net net, çok açık net. ara. Evet. <gülüyor> Sıralamalara geldiğimizde poli aldı Verstappen ama ben burada aslında Verstappen poli aldı demekten ziyade Löküler poli kaybetti verdi verdi demeyi daha tercih ediyorum çünkü Lüksler e, ikinci sektörde bir yerde bir ufak bir sendeledi ve hata kaybetti yani şey zaman kaybetti orada ve o ikinci sektördeki yaptığı hata çok ufak bu sene. Ee, en az farklı alınan pol pozisyonu oldu yani saniyenin binde 21'i saniye kadar fark oluştu hatta ona hesaplamışlar böyle 40-45 metre emrine de geliyor yani ve polü vermiş oldu Leclercim. Ya ben bloklerin almasını bekliyordum zaten ben de öyle bekliyordum. Durumda onu gösteriyordu
1: zaten e, atayı yapmasa alacaktı ama sonuç olarak oluyor bunlar yani yapıyorlar bir şekilde Hata e, yaptı Verstappen aldı
0: e, Sainz çok o tempoda değildi Çok Aslında Sainz de çok ufak bir farkla kaybetti yani o bu Sainz'in evet, 91 mı ne? Yok şu manada
1: dedim ben hani hiçbir zaman yani böyle çok evet favori ya da favorilerden biri evet, ya belki tabii ki akıllarda her zaman şey var ya löplerin hep daha iyi tek turda çok iyi olduğu ya, evet. dolayı aynı araca da bindikleri için hep löpler bir adım önde olduğu için bizim belki algımızda da öyle olabilir
0: Öyle Perez dedi. de hata yaptı. Evet. Perez'in hatası hatta Mercedes'lere birazcık pahalıya patladı. Son zaman turlarını çok sağlıklı bir şekilde tamamlayamadılar. Yani Russell ayağımı direkt gazdan çektim dedi. Hamilton da aynı şekilde. Yani Polen'e kadar yakın olur. Pol biraz zor olabilirdi ama ilk çizgiyi kesinlikle zorlardık diyor da. Yani ilk çizgiyi zorlaması demek zaten Pol'ü zorlaması demek. Binde 21 saniye farklı. Ya, Toto, -Wolf, Toto Wolf alacaktı gibi bir şey
1: söylemiş. Evet ortak. Ee, ya ben verilere baktım orada, o kısma baktım çok alabileceğini düşünmüyorum. Ee, yaklaşık 0.1-0.2 geride geliyormuş. Ama tabii ki belli olmaz, bilmiyorum yani belki de alabilirdi de yani ilk, ilk belki ilk ikiye girerdi gerçekten ilk çizgiye. Hani en azından belki Löklerin yaptığı hatadan sonra Lökleri geçebilirdi, ikinci sırayı alabilirdi ama ya, poli alabileceğini çok zannetmiyorum. ama ortaklarda evet. Hani etkiledi Perez'in yaptığı hatada onları.
0: Evet Mercedes'in bütün sezon boyunca aslında zayıf olduğu sıralama turları. Cumartesi temposunun e, yani Mercedes zaten son 2-3 haftadır yani 2-3 yarıştır e, fazlasıyla yukarıya ortak olacağını gösterdi gelecek için. Ama sıralama temposunda da bu hafta çok düşürlerdi. Yani pole dedikleri gibi gerçekten ortaklardı ki bu sezon... Mercedes'in sıralamalarda ne kadar sıkılı çektiğini biliyoruz hepimiz geçmiş yarışlara baktığımızda. Evet. Norris 7. oldu. Bu pist McLaren'e uygun bir pist zaten. Yani e, hep söylediğimiz şey tekrar geliyoruz. Yani McLaren'ın bazı pistlerde var, bazı pistlerde hiç. Bu var oldukları pistlerden birisiydi ve geri kalanların en iyi en iyisi olmayı başardı Norris. E, Q3'ech beklenmeyen geçmesi beklenmeyen bir has varken Schumi e, 8. sıraya aldı. Evet, ee, çok çok iyi, iyi bir cumartesi geçirdi. Evet, onun için de iyi bir sonuç oldu. Çünkü sıralama turlarında mesela senin bayağı gerisinde yani o e, bir hani kaç yarış oldu sanırsam 15 yarış oldu ve yani ciddi bir fark var Magnus'un üstünlüğü var. 9. sırada Sunoda ve 10. sırada Strol. Benim sıralama turlarına dair en üzüldüğüm şey Sebastian Vettel oldu abi. Çünkü Aston Martin'in Q3'e Q3'e çıkacak temposu vardı. Ve Vettel Q3, Q1'de yaptığı hatayla 19. sıra elendi maalesef.
1: Evet. Yani zaten cuma gününden itibaren herkes onu söylüyordu. Aston Martin'in Q3'e kalacak temposu var. Nitekim de kaldı zaten. Vettel'in kalması bekleniyordu. Aston Martin'in bu kadar, yani sezon için konuşuyorum, bu kadar kötü bir performans sergilerken, de son yarışlarını çıkartıyorken Yuk, yukarıda başlamasını herkes istiyordu ama olmadı. Bakalım artık son başladık.
0: bence puan alacaktı diye düşünüyorum ben. Yani evet. onun rol, e, onun başladığı yerde bitirdi ve puan aldı. Ben Vettel'in daha da yukarılarda yer alabileceğini düşünüyordum. Alpine 12 okum 13 Alonso oldu. E, sıralama turlarında beklediklerini alamadılar. Alonso trafik vardı falan diyor ama genel olarak aslında Alpine'in piste Alpine'in karakterisinden çok uygun. Olmayan bir pisti ama yine de e, ilk onun dışında kalırlar mıydı diye sorarsan bana beklemiyordum açıkçası. Abi Alpine şöyle şimdi e, çok e,
1: hani düzlük hızı yüksek olan bir araç. Ve e, Hollanda Grand Prix'si Zandvoort yani biraz daha şey hızlı virajlar ve çekişin çok önemli olduğu. Hani virajlardan çıktıktan sonra o yüzden mesela Belçika'nın ardından mesela Ferrari Red Bull'a daha yakındı. Ferrari'nin evet. aracı mesela çekişlerde çok iyi olduğu için viraj çıkışlarında en iyi araç olduğu için belki de gridde hatta öyle diyebiliriz gerçekten o, o konuda en iyi araç olduğu için o yüzden yakında Alp'in bu konuda biraz sıkıntılı bir takım ee, o yüzden aslında zaten bekleniyordu Alpine'in çok iyi bir performans sergilenmesi burada çok
0: da şaşırtıcı olmadı evet ee, yarışa geçtiğimizde yarışta Red Bull ve Ferrari'ler soft başlarken Mercedes'ler medium'la başlamayı tercih etti. Burada e, tahminler ikisi, iki pit olacağı üzerineydi. Ancak yarış ilerledikçe Mercedes'in tek pite yöneleceği çok belli oldu zaten. Yani denenecek mi acaba diye. E, start'ta hatta start'ta Norris Russell'a geçti mesela. Yani birazcık start'ın vermiş olduğu kaosta da geçmiş oldu. Ama Russell hemen çok kısa sürede e, sırasını geri aldı. Bu mesela farklı stratejiler deneyeceklerinin zaten bir göstergesiydi. Ee, yarış ilerledikçe de aslında ben zevkli yarış izleyeceğimizi düşündüm. Ta ki güvenlik araçlarına kadar. Ee, bir kere şöyle yani sıralamaya göre gidelim yarış içerisinde. Ee, 15. turda Science Pita girdi <gülüyor> ee, ve hani ya işte mesela hep aynı şeyi söylüyorum gibi oluyor ama abi gerçekten öyle. Yani daha ne kadar şaşırtabilirler diyorum. Ya mesela ben diyorum yani. Biz gitsek daha iyi Ben lastik unutmam abi mesela. Ya bunu garanti ediyorum. <gülüyor> abi lastik unutmazsın abi. Yani gerçi ben videoyu tekrar tekrar izledim. Orada bir tane dördüncü bir lastik geliyor. Ama arabanın önündeyken, aracın önündeyken lastiği getiren adam duruyor. Yani ya yanlış lastik getiriyorlar ya da lastiği unutuyorlar. İkisinden ya. birisi. Abi Ama şöyle şimdi yani, bak. Acı nasıl bir hali abi? Bu yani, ya Vallahi sen ben gitsek unutmayız lastik abi. Ne yapacaksın? Nasıl lastik unutabilirsin ya? Ya şimdi şöyle söyleyeyim ben bak sayıspite girdiğinde işte bir tane hani
1: uzadı işte izliyoruz. Ee, ben şöyle bir şey o anda Perez de girdi hatırlıyorsun? Ben Perezin
0: pitlerde geçeceğini adım kadar
1: emindim. Yani, Ama ya yani, yani, böyle ona herkes şey... emindi. Şöyle bir şey oldu. Hani Perez Bijon tabancasının üstünden geçti ya. Yani. Aklıma hiçbir zaman 3 lastikle PİT'e geleceğini tahmin etmediğim için bir takımın. Hani Aleva diyorum orada bir şey mi oldu? Perez mi? Bijon tabancasının üstünden geçti falan. Anlamsız bir biçimde bakıyorum böyle ne oluyor diye. Hani dedim ki o yüzden mi takamadılar lastiği diyorum acaba. Çünkü ben yani sol arka takılmadığını gördüm.
0: Yedek, yani, yedek, yedek tabancanın üstünden geçiyor. Orada ha, evet. daha da komik bir şey var. Abi görüyor musun yedek tabanca orada... Hepsi de bakıyor Perez'in üstünden geçerken yani <gülüyor> o da çok komedi ya. inanılmaz yani. Yani ondan sonra sonradan anladım
1: ben. Serhan abi söyledi işte Ferrari 3 lastikle pit yapmaya çalışıyor ve olmuyor tabii ki diye. Yani abi gerçekten hani bak hep sınırları zorluyoruz. Böyle ne yapabilirler, daha ne yapabilirler diye falan. Daha absürtlerini her zaman yapmayı becerdiler yani. Hani Ona... bir sonraki yarışta ne olur bilmiyorum artık. Bak, bir,
0: bir sonraki yarışta. Bir sonraki yarışta da iki lastikle pit lastik. <gülüyor> <gülüyor> Yani hani, Nasıl daha fazla şaşırtabilir deme. Bundan daha kötüsü olamaz diyecektim ama olur iki, iki lastikle denerler bir
1: daha. Yani. Ya Bir de şöyle bir şey var. Abi Binot da şöyle bir açıklama yaptı. Gördün mü onu sen? Ee, Rosberg'in
0: açıklamasına binaenle. Yok
1: yok Rosberg'in açıklamasına demedi Hemen yarıştan sonra yani yarıştan ya da bir saat sonra, iki saat sonra falan. Ee, Sainz'ın son anda pite çağırdığımız için... <gülüyor> <bilmiyorum dedi. gülüyor> evet, evet. Son evet. anda, abi bu nasıl olabiliyor? Yani sen son anda da çağırsan, oradaki şimdi... Abi bildiğim kadarıyla bu pitte lastikleri çıkartacak ve
0: lastikleri takacak görevler belli. Tabii Görev tanımları var. Bir abi kere, size... Lastik setlerin hepsi bir arada yani hani bir bir pitte yapacağın lastik setin hepsi bir arada duruyor yani ha. hepsi birlikte duruyor abi dört tane lastik üçünü alıp bunan bir tane kocaman lastik orada göz göre göre nasıl bırakıyorsun ya? Yani? Ayrıca şöyle bir durum da var. Bak hani
1: şöyle bir şey olsa anlarım. Bak hani onu da anlamam da hani dedikleri açıklamaya bir de anlarım. Saiz'i son anda pite aldık ve haber gitmedi atıyorum. Hani hepsi son anda çıkar. Bu geçmişte olmuştur bazı takımlarda. Hani böyle herkes son anda çıkmıştır. İşte şey olmuştur. Hatta bir kere Mercedes'te Bottas'ta olmuştu sanırsam. Böyle evet. Son anda bir Almanya Grand Prix'sinde Hamilton'a olmuştu.
0: Yok. Son anda dalmıştı. Evet, yani Mercedes'in iki sene önce... E, Sakir Grand Prix'sinde yaptı Russell'ın Mercedes adına yarıştı yani, Russell'a yarış kazanacakken evet, evet. kazandı yani, o mesela fiyasko bir daha büyük fiyasko ama hani yani, zaten Mercedes burada... 8 kere falan üstüne şampiyon olmuş Abi, aile yılda bir tane bir süre veriyor zaten şampiyonluk garanti falan hani lafı edilmiyor öyle bir şeyin ama yani, burada, hani
1: burada şimdi son anda haber verdim diyor Abi son anda haber verdim de 3 tanesi hazır yani Hazır abi 3'ü 3'ü çıkmış. Takıyorlar tak diye. Ben de şey dedim ha. Aa a, dedim hızlı pit yaptılar. Yani çünkü o 3 lastik tak tak girdi çıktı ama aa dedim hızlı pit yaptılar. Bir baktım abi devam ediyor. <gülüyor> baktım sol arka lastik yok. Takılmıyor yani adam gitti, koştu, geldi, getirdi vesaire falan. yani şey
0: inanılmaz ya. Hani gerçek ya. Ben, ben zaten, radyodan <gülüyor> o da artık hani o kadar söyleyecek hiçbir şey yoktu ki. O da o Abi, kadar kifayetsiz yani kaldı şu
1: an şey açıklamaları falan var artık. Ee, hani Ferrari bir anda geçelim. Hani sonra şey yaparız. Ya mesela yarış bitti. İşte yarış mühendisi yanılmıyorsam şey demişti. İşte harika iş çocuklar işte şanssızlar rağmen iyi götürdüğünüz yarışı pozisyonlarınızı öğrenmek istiyor musunuz dedi. Loker hayır teşekkürler. Falan. Artık sallamıyorlar da yani şeyi. Biz, e, pit duvarını falan yani şeyler böyle ya.
0: Yani Galibiz varsa görün falan. Evet. Çıkıp yarışmak ya. zorundayız. Çıkıp yarışıyoruz o kadar moddalar yani. Evet. yani diyecek hiçbir şeyim yok. Umarım bu yönetim tamamen değişirsene sonra yoksa bunun başka hiçbir yolu olmayacak. Pilotlara yazık olacak. Yani benim bir beklentim hiç kalmadı artık. Sıfır yani. Bir de olur, olur. özellikle de Mercedes'in Atay'la birlikte şu an ya yani. Bu, bu sezon zaten bitti de. Öncelik sezon için de, de oradaki adamların
1: hiçbirinin kalacağını düşünmüyorum. Ben.
0: Umarım. Yani kalmaması lazım zaten. Ya buradaki sıkıntı
1: abi onun kalmaması gitmemesi değil ki. Kimin geleceği. Evet. Yani yoksa yoksa beni başarılı bir adamdı mesela. Arriba Bene gitti, Binotto geldi. Binotto gittikten sonra başka bir içerden bir İtalyan gelecekse yani çok bir şey fark etmeyecek anladın mı? Aynı şey olacak. Burada mevzu Binotto'nun gitmesi değil, kimin geleceği yani. Ya sadece yani Binotto'ya bağlı bir olay
0: da değil bu arada. Komple ekip tabii, tabii, olarak olan... söylüyorum. Neyse yarıştan kopmayalım abi tekrar. Terariye <gülüyor> bir gidince çünkü bir daha çıkamıyoruz sonra. 15. turda Sainz ve Perez geldi zaten pit'e ve Perez pit'te Sainz'e geçti. 18. turda da Leclerc pit'e geldi ve 19. turda da Verstappen pit'e geldi. İlk 10 turda falan aslında Leclerc bayağı DRS aralığında gitti yani Verstappen e. ama sonra lastiklerinin performans düşmesiyle birlikte aynı tempoyu tutturamadı. Pit'e girdikleri anda Verstappen 5 saniye falan fark açmıştı ve hani bir tehdit oluşturacak bir pit değildi iki takım adına da. Ve bu dört pilotta medium takarak taktılar ve iki pilot 2 pit strateji yapacaklarını kesinlikle garantilemiş oldular. Mercedesler burada abi 30. ve 31. turda pit'e girdiler. Ve hard taktılar ve hiç beklenmedik bir şekilde hardla Mercedes uçuyordu resmen. Yani pilotların da söylediği o şekilde. Beklediklerinden çok daha iyi tempo tutturdular. Ve Hamilton mesela üçüncü sıraya gerilediği anda Leclerc'le farkı ciddi şekilde indirmeye başlamıştı ve önde Verstappen'le Leclerc kadar olmasa da onunla fark indiriyordu. Ve dedik ki biz ikinci pitler yapıldıktan sonra Verstappen muhtemelen hem Hamilton hem de Russell'ın arkasına düşecekti ve Mercedes'in yarışa gerçekten ortak olma şansı vardı. Yani kazanma şansları belki de bu sezon ee, yarış kazanma şansların en yüksek olduğu yarış buydu. Hatta buydu yani. Belki de değil bence buydu. Yani.
1: Dinliyorum. Ee, ben bu arada şeye çok şaşırdım. Ya yani Mercedes'in tek pit denemesine çok şaşırdım. Onu söyleyeyim baştan. Evet. Hani mediumla başlasalar dahi yani tek pit yapacağını çok beklemiyordum. Ben yani de yani, şeylerine artık hiç güvenmediğimiz için lastik stratejilerine. O yüzden hani hiç beklemiyordum tekpit, özellikle Mercedes'in yapacağını hiç beklemiyordum. Hani belki mesela Red Bull başlasaydı, Medium'la veya Ferrari, Ferrari'nin klasik hard denemeleri olduğu için, hani onlardan bekleyebilirdim ama Mercedes'ten hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım ama ayrıca daha çok şaşırdığım şey
0: o tempo oldu. Evet, tempoları çok yüksekti Mercedes, ama risk alacaklarını söylüyorlar. Toto Wolff yani yarış gününün sabahında risk alacağız diye bir açıklama yapmıştı. Bu bir göstergeydi ama ben de iki pit olarak yani tek pit beklemiyordum. Ama e, güvenlik araçları çıkmasaydı yarışın sonunda geçen senenin benzerine bir Hamilton vs. Mercedes Red Bull kapışması izleyebilirdi. Ya bence evet. şöyle Hı -hı. Şey, senle de konuşmuştuk yarıştan
1: sonra Russell'ın da arka, e, eğer o da kenara çekmeseydi orada hiç güvenlik aracı girmeseydi. Red Bull ve Verstappen normal pitini yapacağı için, Mercedes de yapmayacağı için Verstappen onların gerisinde çıkacaktı. Evet. Ve Russell'un gerisinde çıkacaktı. Russell'u geçme durumuna göre yani Hamilton'ı geçemeyebilirdi. Yani kesin tabii ki diyemeyiz. Bilhassa kavantajı evet. olacaktı ama evet. Hamilton'ın yarışı kazanma ihtimali gerçekten vardı yani.
0: Vardı. Ve yani e, hani sezon başında e, bazı geçişler gördük Red Bull'dan Mercedes'e. Hani bu yapılacak olan savunmalar mesela yarışın sonunda yarış kazanmak için yapılacak olan savunmalar olduğu için e, biraz daha vakit kaybetme neden daha sert bir savunma e, savunma yapmalarını bekleyebilirdik Mercedes'den ama zaten güvenlik aracı olduğu için hiçbir zaman böyle bir senaryo gerçekleşmedi. 40, 47. turda abi yani bu çok tartışılıyor tabii ki sosyal medyadan, medyadan falan işte bir sürü senaryolar yazıldı. Ben böyle bir şeyin pek olduğunu düşünmüyorum çünkü Red Bull zaten baskın bir araçtı. Ya yok abi onlar şey diyorsun değil mi bilerek soktular
1: odayı. Evet. İşte ha, Yani
0: Red Bull'un buna ihtiyacı yok abi. İhtiyacı yok bence de. Ha şöyle bir şey vardı gerçekten. Mercedes'in yarışı kazanma ihtimali var mıydı? Bence gerçekçi bir şekilde vardı. O kazanma kesinlikle etken... vardı az önce de söyledim vardı o. Ya bu gerçi bilmiyorum. Yani ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ama Formula 1 dünyasında geçmişte neler gördüğümüzü biliyoruz. O yüzden hani hiçbir zaman asla asla da dememek lazım ama ben ben şahsen böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, 47. turda 40 yok, özürüm 46. turda Suna da pit yaptıktan sonra lastiklerin takılmadığını söyledi ve sonra piste geldi. Lastiklerin takıldığı gayet normal bir şekilde olduğu anlaşıldı. Pit'ten çıktıktan sonra direkt arıza yaşadı abi. Ve Sanal güvenlik aracıyla birlikte Verstappen ikinci pitle yapacağı ve Mercedes'in arkasına düşeceği piti bedavaya getirdi. Ve bu şekilde e, önde kaldı. Ama 48. turla birlikte Hamilton ve da hard takmışken e, onlar da medium lastiğe döndüler. Ama yani aradaki farklar hiç ne açıldı ne de kapandığı için e, aslında bu birazcık yarışın heyecanını o noktada kaçırdı. Yani yarış bitti dedik biz daha bu noktadan sonra artık bir şey olmayacak. Ee, hatta Hamilton bu noktada işte inanılmaz bir pitti falan olabilecek. En iyi zamanımaydı falan filan derken iki tüp sonra aslında Verstappen'e yaradığını görünce aslında bu güvenlik aracı bize hiç yaramadı. Falan diye böyle bir serzenişte bulundu. Sonra ben de yani o noktada dedim ki yarış bitti abi. 55. turda tekrar Bottas'ın tam start çizgisinin orada. E, aracı sağa çekmesiyle bu saatler gerçekten bir güvenlik aracı girdi ve e, burada olaylar birazcık karıştı. Verstappen pist üstü pozisyonunu bırakmasına rağmen soft'a girdi abi. Yani pit'te soft lastiği taktılar ve pist üstü pozisyonunu Mercedes'e bıraktı. Mercedes'ler burada hiçbir e, deneme yapmadılar. Ya yani işte bence o biraz orant, e, birbiriyle karşılıklı bir
1: hamleydi yalnız. Yani şöyle düşünüyorum ben. Bence Verstappen girmeseydi Hamilton'ı alacaktı Mercedes. Hamilton Evet. Ee, yani evet. Pistüstü pozisyonlu bu sefer yani Mercedes evet. yani zaten Verstappen öndeydi. Verstappen girmeseydi Mercedes bence sokacaktı ve softu
0: takıp o zaman gerçekten yarışı kazanırdı işte. Evet. Evet. Tabii tabii. Yani doğru söylüyorsun. Bu tamamen hani öndeki girmezse tersini yapma olayı. Evet. Gibi. Evet. evet. Ve Verstappen pite girdi, soft taktı, Leclerc de hemen ardından pite girdi, soft taktı. Yani burada Hamilton veya Russell pite girdiği anda Leclerc'in de gerisine düşme ihtimali vardı. Ama tabii ki de soft lastiklerle iki tane hard sürücülü, yani Verstappen de hardtaydı ve Leclerc de e, Verstappen için aynısını söyleyemem belki ama Ferrari'yi kolayca geçecekleri çok belliydi. O yüzden evet. Leclerc de, yani Verstappen de ve Leclerc softla geçerken Mercedesler hiç dışarıda kaldı abi. Ama burada Otas e, tam start çizgisine çektiği için arabayı tüm araçların tekrar pitten geçmesi gibi bir e, senaryo oluştu. Ve burada e, abi George Russell yani ben tekrar bu hafta sürüşünden dolayı çok etkilendim. Ve ben e, şampiyonluk maşının kesinlikle olduğunu düşünüyorum George Russell'da ve Direkt radyodan bağlanarak beni hemen soft'a alın dedi. Ve Mercedes pit'ten geçerken George Russell'ın sıra kaybedeceğini bilmesine rağmen Verstappen arkasından düşmesine rağmen soft'a aldılar. Ve Verstappen 2'ye çıktı, Russell 3'e ee, geriledi. Bu arada güvenlik ee, pit'ten geçerken Perez medium'u taktı ve de soft'u taktı tekrar. Tekrar burada bir Ferrari'ye bir noktada değineceğiz ama artık yarışın sonunda değinelim ondan sorucumu ucuma ee, ve burada mesela işte Lokerkin İngiltere'de yaşadığı olayın aynısını şu an İng şey, Hollanda'da e, Hamilton yaşadı ve medium lastiklerle 3 tane soft olan e, sürücüye karşı savunmasız bir şekilde bırakıldı ve güvenlik araca çıktıktan çıkar çıkmaz yarış başlatır başlatmaz Verstappen hiç acımadan direkt geçti daha evet. çok belliydi yani bu, bunun olacağı sonrasında bir tur iki tur sonra Russell Sondan bir tur sonra falan da löküler geçti. Ve ilk üç bu şekilde sıralandı. Hamilton o ara mesela radyoda e, sen de inanılmaz kızgın takımı. Bayağı sinirlendi. Beni bu şekilde bıraktınız falan filan diye. Zaten açıklamasında da yani arkamda üç tane soft olduğunu öğrenince o yapılacak hiçbir şey e, yapacak hiçbir şeyin olmadığını biliyordum diye açıklama yaptı. Ve yarış bu şekilde sonlandı. Benim için şaşırtıcı olan durumlardan artık yarışın sonuna geldiğimiz için söyleyebilirim. Ben Red Bull'un temposunun arttığını, yani ya da Ferrari'nin yavaşladı mı, Mercedes'in hızlandığı bilmiyorum ama aynı lastiklerleyken Ferrari mesela hiç Mercedes'e yaklaşamıyor. Yani 5 saniye arasındaki fark 5 saniye olarak kalıyor. Yani normalden sezon başına baktığımızda Ferrari belki en hızlı araçtı ama Mercedes'in geldiği noktada ee, en az Ferrari kadar hızlılar dediğim gibi. Abi
1: bu her zaman şöyle oldu. Ya Bu geçmişte de yani son özellikle 5-6 senede hep e, gelişim noktasında özellikle yaz arasında yaz arasına yakın yaz arası sonrasında hep Ferrari geriledi. Yani bu Vettel Hamilton çekişmelerini hatırlayalım. Onlarda da böyleydi. Mercedes her zaman... Hatta Red Bull o zaman çok gerideyken de Ferrari'ye yaklaşıyordu. Evet. Aynısı, benzer bir durum oldu. Ferrari her zaman gelişimde birazcık sıkıntı yaşıyor. Evet. Ee, ben yine onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Red Bull çok net bir biçimde tekrardan gelişti. Mercedes de gelişti. Ferrari'nin de gelişimde durduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden oldu bence bu durum.
0: Yani saniyede yarış sonrasında konuştuk. Dedim ki abi herhalde Red Bull tempo arttırdı. Yani çünkü hani Evet bu yarışta kısmen tempo olarak ayak uydurduğu zamanlar oldu mesela ilk 10 tur löküler gerçekten DRS'den çıkmadı. Ayrıldı. Hep bir, bir saniye altında gittiler ama yani genel olarak yarış temposuna yarışın bütününe baktığımız zaman e, geride kaldıkları noktalar oluyor. Yani Red Bull'u geçtim. Mercedes'ten geride kaldıkları noktalar oldu. Son iki yarıştır. Evet. E, ardından mesela start yarış tekrar başında Sainz aslında e, altıncıydı ve Perez güzel bir atakla geçti ama yani dördüncü Hamilton bitirdi bu arada onu söyleyeyim o da sessiz sedasız bir e, güvenlik aracından sonra tek başına takıldığı bir yarış 10 tur geçirdi e, Sainz burada Perez 5 bitirdi Alonso aslında be, altıncı sırada finish'e gelen işin, isim Sainz'dı ancak aldığı 5 saniyelik cezadan dolayı Ferrari'nin yine geçen haftakiyle aynı hatayı yapmaları yani Alonso'nun önünde çıkardılar ve pitle tehlikeli çıkıştan dolayı 5 saniye ceza alındı. Ve Sainz 8. sırada finish'e geldi. Norris önünde geldi 7. sırada. Hani Ferrari <gülüyor> ya başka takımların bir şey yapmasına gerek yok aslında. Ferrari zaten kendini <gülüyor> bahsetme konusunda inanılmaz bir iş çıkartıyor da ee, yani benim için endişe verici noktalardan bir saniye belki yarıştığın dışına çıkıyoruz birazcık ama Şimdi sen ben mesela Ferrari'nin e, büyüklüğünü görmüş e, izleyicileriz. Yani ben 2007'den itibaren izliyorum. Benim ilk izlediğim şampiyonluk Grey Ama hani o süreçten itibaren biraz da geçmişe dönük e, hani izlediğim zaman yarışları falan Ferrari'nin büyüklüğünü anlıyorum. Ama mesela biz bile bunu yaşadık da yani bizim hani mesela sallıyorum 2007'de 2008'de sosyal medyada bu kadar yoktu. İşte ama yine yarışları takip ettiğimiz için anlayabiliyorduk. Mesela şu şey oluşmaya başladı bence abi. Yeni gelen jenerasyonlar, yeni yarışları izlemeye başlayan jenerasyonlar e, Ferrari'nin büyüklüğünü ve kültürel anlamda Formula 1'de ne kadar yer kapladığını e, bence anlayamayacaklar. Ya da an, Yani anlayamayacaklar değil Ferrari bu büyüklüğünü taşıyamıyor gibi hissediyorum. Yani ben, belki bundan bir 5-10 yıl sonra baktığınızda Hani yeni gelen jenerasyonlar Ferrari'ye hani biz nasıl şu an Ferrari diyoruz ya bu Ferrari bambaşka bir şeydi yani spordaki ağırlığı olsun, İtalya'daki ağırlığı olsun, neden hep Ferrari konuştuğumuza dair büyüklüğü olsun. Ama belki de bundan bir 5-10 yıl sonra Ferrari e, sadece eskilerden işte bir dönem hani damga vurmuş ama hiç esamesi okunmayan bir takım haline gelecek mi diye düşünmüyor değilim. Ee, abi çok güzel bir noktaya
1: parmak bastın şöyle birazcık bir de yeni jenerasyon yani Z kuşağı dediğimiz yeni jenerasyonda birazcık daha başarı odaklı oldukları için çok böyle hani işte sporun daha farklı yönlerini çok ele almıyorlar. İşte sosyal medyada gezdiğinde daha genç e, kuşakta daha genç jenerasyonda hep şeyi görüyoruz ama biz de dal geçiyoruz. Dal geçme konusunda da eleştirmiyorum ama hep bir Ferrari ile dal geçmiş. Sanki Ferrari evet. böyle çok küçük bir takım. İşte evet. biraz la, hani biz nasıl Latifi ile dal geçiliyor ya evet. ya da işte bazen Stroll'le vesaire falan. Biraz öyle gibi. Hani işte Ferrari'nin parası var. iki tane iyi sürücü almış ama takım çok küçük bir takım. İşte pit hataları, strateji hataları, işte araçta dayanıklık problemleri vesaire yapılan inanılmaz hatalardan dolayı eee aslında Formula 1'in e, nasıl diyeyim %70'i 80'i olduğunu bence de anlamıyorlar. Anlayamayacaklar da
0: bu gidişle muhtemelen. Yani evet evet yani şey gibi düşün mesela hani bu tabii ki de aynı bazda bir örnek değil ama misal olarak hani sen şampiyonluğunu gördün mü abi 80'li ya yani 2008'de gördün. Ama 82'li 83'ten sonra şampiyonluğu yok. Ve ben ilk NBA'yi izlediğimde hani birazcık bastının çok büyüklüğünü o kalarda algılamamıştım. Yani sonradan tabii biraz algıladım. geçmişi tarihine baktığımda falan kapladığı yeri ama ilk izlediğim zaman hani Lakers'tı benim için en büyük. Ama sonra bir bakıyorsun aslında Boston hani şampiyonluk en başarılı takım yine Lakers ama şampiyonluk sayısında falan halbuki Boston'ın geçmişine bakıyorsun. Yani Lakers'tan falan daha fazla şampiyonluğu vardı. Bu biraz... şu an eşit de doğru, doğru bir örnek. Evet bastım güzel bir örnek. Boston'da hani bastım 30 senelik bir süreçte çok büyük bir kayıp halindeydi. Yani NBA'in diplerinde bulunan bir takımdı. Hani ve Ferrari'nin de hani yeni gelen jenerasyon mesela bilmiyorum. Yani bu benim bak görüş açım. Tabii Ferrari bunu düşünmüyoruz benim yapabileceğim hiçbir şey yok da. Hani, Ferrari'nin büyüklüğünü düşününce kendi kültürel... Varlıklarını ve büyüklüklerini ne kadar tehlikeye art, attıkları artık bu başarısızlıklarla ciddi bir soru işareti ve sorgulanacak da bence gelecekte bu bu şekilde giderlerse. Abi Ferrari'nin büyüklüğünü şöyle açıklayalım, formunda bir de bir karar almıyor. Ferrari
1: hayır dediği zaman hayır
0: oluyor evet, yani. Hep hakkı olan tek takım mesela yani evet. gerçekten. <gülüyor> yani evet. o, o, bir kere şey, bir, bir herhangi bir olayda
1: biz çekiliriz diyorlar. Biz çekiliriz demeleri yetiyor zaten. Hemen o kural rafa kaldırılıyor ya da onların istediği gibi oluyor. Ya da onların istediği şekli şemali alıyor o kural yani.
0: Evet yani dü dü dünya tarihinde şu an dünyanın hepsine baksak geneline bir sporda e, bir organizasyonun kapladığı yer açısından bakarsak Ferrari'nin Formula 1'de kapladığı yer açısından başka hiçbir organizasyonuna örnek gösteremeyiz. Hani, Yok e, evet takımmış. Yani Real Madrid mesela futbolu ne kadar büyük mesela ama Lakers veya NBA için ama ya inanın Ferrari Formula 1'de kapladığı yer çok daha fazla. Yani ağırlığı çok daha başka bir takım Ferrari'de. Yani şu halini görünce işte Instagram'da kepslere konu oluyorlar. Evet. <gülüyor> yani. Ee, o konu Alonso 13. sırada başladı. Yarışı 6. bitirdi. Ondan sonra acımı ve 7-8, Sainz'de 9 Ocon, Alpinler yine burada puanı aldı. Yarış temposu fena değildi. Stroll 10. olarak son puanı kaptı. Ee, sıralama özür dilerim. Evet pilotlar sıralamasına gelirsek yavaş yavaş artık Versa ben zaten ikincilik için e, özür dilerim şampiyonluğu açık ara alacak muhtemelen. Yani ben Amerika'da falan e, şampiyonun ilan etmesini bekliyorum. Aslında Bundan sonrası için yeni bir challenge olarak bakarsak Verstappen şu an bir sezonda en çok yarış kazanma rekoruna ortak olmak için üç yarış daha kazanması lazım. Dört yarış kazanınca egal edecek bu rekoru. Şumi ve e, VT'le ait rekoru. Artık hani, sezonun geri kalanı için onun içinki ödev bu olsa gerek. Yani e, Açıklamalarda ben kesin artık şampiyonun bir açıklamaları yapmıyorlar ama bence onlar da biliyor ki artık burada şamp buradan sonra şampiyonluğu kaybetmeleri imkansız.
1: İkinci... Ben, ben şöyle söyleyeyim abi Verstappen, bütün yarışlarda puan kaybetse
0: Ferrari o kadar puan toplayamayabilir. Evet, ya zaten 4 tane DNF'si olsa yine lider. Öyle evet. işte. Perez 201 puanla ikincilik için savaşıyorlar. George Russell 188 puanla dördüncü. Sainz 175 puan, 5. Ve altıncı e, Sir Lewis Hamilton 158 puanla burada ee, ben artık Sainz'ın yani şu tempoya baktığım zaman Mercedes'lerin önünde bitirmesini zor görüyorum Sainz'ın bence Lecler Perez 2-3 bitirir bence de Mercedes'leri
1: ben de Sainz'a göre daha önde buluyorum
0: bu arada seninle de şu iddiamızı unutmayalım yani iddia dedik hani, e, karşılıklı birbirimize argümanlar sunmuştuk sen Mercedes'in ikinci yarıda tempoyla birlikte yarış kazanamayacağını savunmuştun Evet. Ben kazanabilme ihtimallerini savunmuştum. Mercedes ufak ufak geliyor. Hatırlatırım sana bunu da. Tamam. İlerleyen yarışlarda konuşuruz. Ya kazanamayabilir ama sen hani tempo olarak oraya gelemeyeceklerini düşünüyordun. Ben tempo olarak kazanabileceklerini düşünüyordum. Gelebileceklerini. Ve ciddi bir şekilde de geldiklerini görüyoruz. Ya ha, tempo tempo karıştırma şimdi. Ben kazanamazlar dedim. Bakacağız... Tamam göreceğiz. Ben bunu sene sonunu dile getireceğim sana eğer kazanırsan. Evet. Kazanmazsam zaten hiç dile bile getiremem. Moderatör benim. <gülüyor> <gülüyor> sırada 82 puanla London orjisi var. O da burada yine e, önemli puanlar aldı 7. bitirerek. Ocon 66 puanla 8 ve Alonso 59 puanı 9. Alonso sene başındaki farkı yavaş yavaş eritmeye başladı abi. Alonso sezonun ilk herhalde 6-7 yarışında o kadar şanssızlık yaşadı ki. Şu an net bir evet. biçimde yedinci olurdu. Net net bir şekilde aynen. Norris'in önünde net bence yer alırdı. Son 10 puanları ya da 11, 10, 10 yarıştır veya 11 yarıştır sürekli olarak puan alıyor vardı Alonso. Yani ama ilk 3 yarışta 4 yarışta yaşadığı şanssızlıklar acayip saçmaydı. E, takımlar klasmanına baktığımızda Ferrari ile Mercedes'in 30 puan fark var. 376'ya 346 ee, yani çok çekişmeni geçeceğini düşünüyorum ben hani o kadar öyle Mercedes alacak gidecek diyemiyorum ama e, 50-50'ler bence bundan sonra benim için 55'e 45 Ferrari yine
1: şimdi biraz da şeyi düşünmek lazım kalan pistlerde e, bazı bir iki pist Ferrari'ye çok uygun özellikle Singapur e, biraz Japonya o yüzden ben yine Ferrari'yi bir yarım adım önüne görüyorum yani 50-50 demem ama tabii ki bu arada Mercedes de olabilir. Ya bu tempoyu evet. arttırabilirlerse,
0: devam ettirirlerse olabilir. Ben hatta ben değiştiriyorum ya. Ben Mercedes'i önde görüyorum abi. Abi yani <gülüyor> ben yok ya. Üç lastikle pit yapıyor e, yapanlara eşit şans vermek istemiyorum. Ben Mercedes'e saygısızlık ekmek de istemiyorum. Ben Mercedes'i önde görüyorum abi. <gülüyor> tamam bu bakış açısından bir şey diyemez. Alpin 125 puanla e, McLaren'ın arasındaki farkı 24'e çıkardı 101 puanla McLaren ve kalan yarışlara baktığımızda Alpin'in bence ben artık bu savaşta 1-1 e, bir, bir, iki gömlek falan üstte görüyorum. Yani bir 2 görüyorum. Net de aynı şekilde. Ve geri kalan sıralama olduğu gibi Alfa Romeo, Haas, Alfa Tauri, Aston Martin ve Williams olarak şekillendi. Evet. Gelecek yarışlara baktığımızda Monza yarışı var bu hafta. Yani Monza ile ilgili zaten hani e, çok fazla da bir şey söylemeye gerek yok. Motor gücünün çok önemli olduğu bir pist. Mercedes'in düzlüklerden nispeten Ferrari ve Red Bull'a göre biraz daha yavaş olacağını düşünürsek, e, yani gerçi bilemiyorum. Son zamanlarda tempo artışı da fazla, fazlasıyla var Mercedes'te ama Red Bull'un net bir favori, net bir şekilde favori oldu Verstappen'in özelinde. Bir yarış bekliyoruz yine. Bir de Alpinler, Alpinlerin de ben bu pistte tabii ki de hani düzlük hızını ele aldığımızda ön gruba çok fazla da yaklaşamasalar da net bir şekilde geri kalanların en iyi olmasını bekliyorum. E, Perez son
1: yarışlarda özellikle ilk 3-4 yarıştan sonraki yaptığı hataları vesaire yapmazsa net bir duble bekliyorum ben. Evet. Red, Bull, Red Bull'dan. Ferrari burada dediğin gibi bence tabii ki belli olmaz. Mercedes performansını arttırdı ama Ferrari 3-4 olabilir. Tabii ki onlar yine bir şey yapacaklardır. Belki biri geriye düşer. Şeye de katılıyorum Alpin sürpriz
0: bir dördüncülük, beşincilik alabilir. Yani evet. Güvenlik e, aracı veya hani dediğimiz gibi belki de sürpriz bir şekilde. Yani, tempo olarak önlerde 4 veya 5 olmasını beklemiyorum. Ama ufak bir sürprizle birlikte yukarıda yer bulabilirler kendileri. Yok ben şundan dolayı dedim. Monza'da
1: her zaman ön taraftan birileri yarış dışı kalabilir biraz. Ya özellikle startı biraz kaotik olduğu için Monza'nın. Evet, evet. İlk, ilk viraj, es viraj. Ee, o yüzden ama Alp'in yani takvimin en uzun düzlüklerin olduğu pist. Ee, o yüzden çok hızlı bir pist. Alp'ini şanslı görüyorum ben de burada.
0: Evet. Bu yarışta e, Hollanda Grand Prix'sini değerlendik abi, Mercedes'e ve Versace'ne değinmiş olduk. E, bu hafta sonra, bu haftadan sonra Monza Grand Prix'sinden, Inter'dan sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.